0: Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Y pasó un nuevo clásico del fútbol uruguayo, el número 558 desde el año 1900. Hay que entender, más allá de las discusiones que el otro día charlábamos con ustedes con respecto al decanato y quién nació primero y en qué año cree Nacional que nació Peñarol y qué año reivindica. Eh, el hincha de Peñarol, más allá de eso, el clásico entre carboneros y tricolores, entre aurinegros y bolsilludos, entre Peñarol y Nacional, viene desde el año 1900 y tuvo su capítulo número 558. Es el clásico más antiguo en la historia del fútbol mundial que sobrevive. A esta altura, desde 1900 a esta parte y además de todo eso, ese clásico que más veces se jugó. Por cierto, si fuese poco, también tiene una cantidad en América de clásicos por copas internacionales que es récord absoluto. Por lo tanto, eh, algo que nos enorgullece a los uruguayos, más allá de las rencillas internas, ...que tiene que ver también con lo que nos pasa a nivel de selecciones... ...donde el Clásico con la República Argentina... ...el Clásico contra Argentina... ...también es el Clásico más jugado fuera de las Islas Británicas... ...y cuando decimos fuera de las Islas Británicas... ...el Clásico más antiguo y el más jugado... ...el único que podría ser más antiguo es Inglaterra y Escocia... ...que si vamos técnicamente... Eh, ...ambos pertenecen al Reino Unido y no son países independientes... ...por lo tanto, eh, los uruguayos podemos decir que tricolores eurinegros tienen el clásico más antiguo del mundo y que a su vez Uruguay con nuestros vecinos argentinos tienen el clásico de selecciones eh, más antiguo del mundo. Pero más allá de esos detalles que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con la estadística y con este empate de 0 a 0 que mantiene una ventaja de menos de 20 clásicos a favor de Peñarol ...insisto, más de medio centenar... ...casi 600 clásicos a esta altura... Eh, ...nos tenemos que meter en la actualidad... ...en lo que es este año 2021... ...y fíjense que en este año 2021... ...se jugaron cinco clásicos... ...Nacional ganó dos... ...empataron dos y Peñarol ganó apenas uno... ...y cómo puede ser que en ese panorama... ...hablemos de que Peñarol... ...viene mejor... ...que este año Peñarol ha sido más que Nacional cuando realmente lo que ha sucedido en materia de clásicos indica lo contrario. Lo que pasa es que uno de los dos triunfos de Nacional fue el día en que Nacional ganó en el último minuto, pero como Peñarol había ganado 2 a 1 de visitante, por la diferencia de gol de visitante, eliminó a su rival de todas las horas de la Copa Sudamericana y clasificó para la semifinal de la Copa Sudamericana generando un hecho que evidentemente terminó siendo en los hechos una derrota de Peñarol pero en, la, en el imaginario popular fue un triunfo Nacional no pudo festejar esa victoria y sin embargo Peñarol festejó ese día haber eliminado a su rival de una Copa Internacional por eso es que por ahí no se entiende lo que está pasando. De todas formas, en la cancha, en lo que tiene que ver con los partidos jugados, se dio de los cinco partidos que en cuatro de ellos Peñarol no pudo hacer goles. Insisto, un Peñarol que en este año viene mejor que Nacional. El tema es que ese favoritismo nosotros estábamos convencidos que no era tan grande como el que se manifestaba a través de los hinchas de ambos equipos. Tan es así, tanto se habló del favoritismo de Peñarol, que Nacional salió a buscar un resultado que no fuese eh, indecoroso. Y yo realmente no lo veía con esa distancia. Y los hechos, la verdad, que me dieron la razón, no por el empate, sino por la forma que se planteó. El, el partido Nacional en la primera media hora del primer tiempo o sea en la primera media hora del partido realmente se mostró algo superior manejando los hilos del encuentro apretándolo a Peñarol no, lo de, no dejándolo pensar yendo a todas con eh, fuerza con decisión cortando el juego cuando había que cortar pero también llegando con eh, mayor peligrosidad no fue un partido el partido fue típico de 0 a 0 pero dentro de esa primera media hora, si alguien estuvo cerca del arco rival, fue Nacional y no Peñarol que no encajaba una. Peñarol que pudo jugar con Facundo Torres, que es una de sus grandes joyas, de sus grandes figuras, pero que había tenido una lesión muy fuerte el fin de semana pasado y que todo el mundo creyó que no iba a estar pronto. Estuvo pronto. Y se dio lo que pensamos. Estuvo pronto, pero seguramente... Eh, un jugador que viene de una lesión importante y que apura en una semana su recuperación Iba a sufrir lo que sufrió Permanentes faltas por parte de jugadores nacionales que se iban rotando Para hacerle sentir el rigor del partido Desde el minuto 2 del encuentro Donde se eh, fue víctima de la primera falta importante Hasta el minuto 70 donde ya debió salir absolutamente agotado y sentido de lo que había sido esa lesión que lo había complicado a lo largo de la semana De todas formas Facundo Torres jugó un partido aceptable Incluso tuvo la jugada de gol más peligrosa a favor de Peñarol Que fue una gran jugada que hizo desde afuera del área Que culminó con un remate que pegó en el palo Y se fue eh, fuera de, del límite de, de la cancha Pero lo cierto es que el partido fue 0 a 0 Después de esa media hora en donde Nacional mostró cierta superior, eh, superioridad el partido comenzó a cambiar Peñarol comenzó a tomarle el ritmo Nacional comenzó a alejarse del arco rival y podemos decir que prácticamente no remató el arco en la última hora del partido el segundo tiempo fue un monólogo sin profundidad Peñarol intentaba Peñarol quería tampoco llegaba con claridad salvo esa jugada que les mencioné pero Nacional directamente no generaba el más mínimo Peligro sobre el arco de Peñarol directamente casi que no tiró al arco a lo largo de la segunda mitad sí se limitó a hacer algo que yo vengo sosteniendo que debe hacer un equipo cuando es consciente que es algo menos y que un empate le puede salvar eh, el partido y es cortar al rival no es necesario con faust agresivo no es necesario con falta que lesionen a los rivales pero lo cortó, lo cortó permanentemente. Canovio, Facundo Torres, Álvarez Martínez, cada vez que intentaban algo, eran eh, víctimas de una falta y de cortar el partido. Faltas que eran lejos del área, no implicaban tiro libres peligrosos, hubo algunas amarillas, pero en ningún momento se llegó a una situación de roja por más que los hinchas no se fueron muy desconformes porque entienden que hubo alguna situación que pudo ser revisada, incluso alguna falta que no se sacó amarilla, que debió ser amarilla y que en ese caso, por acumulación, podía haber generado alguna tarjeta roja. Pero no hubo ninguna que uno pueda decir, fue una locura que no haya sido expulsado eh, algún futbolista. Hubo una situación, hubo algunos roces, hubo algunas escaramuzas, hubo una situación de Matías Surino, el jugador de Nacional, que cachetea a Álvarez Martínez en el medio del fragor de una discusión y a mí me llama la atención que el bar... No haya pedido al árbitro que por lo menos la vaya a ver para definir si ese cachetazo merecía o no, por ejemplo, una tarjeta roja. Lo cierto es que el partido terminó 0 a 0, Peñarol no supo plasmar en el arco rival esa superioridad que tuvo en los últimos 60 minutos como Nacional no lo había conseguido en la primera media hora. Para cualquier aficionado fue un partido delucido, fue un partido seguramente chato desde lo futbolístico, pero con mucha emoción, con mucho fervor, fue un clásico con discusiones, fue un clásico con roces, fue un clásico con pierna dura... Insisto, lo que hizo Nacional sabiéndose inferior en lo previo, no tan inferior, entendía yo, pero sí sabiéndose algo inferior en lo previo, fue lo que yo le reclamé que no hizo la selección uruguaya contra la Argentina de Messi o contra el Brasil de Neymar. Si vos sabés que el otro viene mejor que vos, no lo dejes jugar. Uruguay cometió cinco faltas contra Argentina. A Messi no lo tocó, lo miraban jugar. Bueno... ...al Messi de Peñarol... ...que podría ser Facundo Torres... ...que podía ser Agustín Canovio... Eh, ...lo cortaron permanentemente... ...con fuerza, con vehemencia ...y sin, sin simpatía... ...a Neymar tampoco lo tocamos... ...prácticamente, lo dejamos hacer lo que quiso... ...y bueno, Uruguay se comió dos goleadas... ...hoy si Nacional le salía a jugar de igual, igual a Peñarol... ...podía comerse una goleada... ...el partido terminó 0-0... ...ahora, ¿qué es lo interesante de este partido? ...lo interesante de este partido... ...que el empate le sirve a Peñarol... ...entonces Nacional salió a buscar algo... ...que entendía... ...podía limitar al rival... ...al punto tal... ...de salvar... ...esta fecha... ...sin ser derrotado por un Peñarol... ...que el propio Nacional reconocía superior... ...pero se olvidó... ...que está jugando, o se olvidó... ...o, o la impotencia lo llevó a eso... ...dejó de... desperdició la oportunidad... ...de acomodar la tabla de posiciones... Teniendo en cuenta que Nacional está peleando por ganar el tricampeonato. Es decir, para que Nacional logre el tricampeonato tiene que conseguir o ganar el clausura y meterse en la definición con Plaza Colonia o ganar la tabla anual y meterse también en la definición con, el, con Plaza Colonia y con el que gane el clausura en caso que no sea el propio Nacional. Pues bien, al empatar sigue estando Nacional cinco puntos detrás de Peñarol en el clausura y cuatro puntos detrás de en la tabla anual. Eso hace que eh, las distancias no se hayan podido acortar en el enfrentamiento directo. Faltan seis fechas. Es mucho en esto del fútbol. ¿eh? Hay muchos altibajos, son 18 puntos. Plaza Colonia, que ganó la apertura y que en el clausura está lejos, igual mantiene una situación de privilegio aprovechando este empate. Quedó primero junto con Peñarol en la tabla anual Lo que le podría dar un plus en esa definición Porque quien gane la tabla anual Tiene una oportunidad mayor Tiene un plus sobre el que gane un campeonato corto Pero no gane el anual Pero esto es una explicación que vamos a dar Más adelante cuando llegue el momento Sobre todo para aquellos que no son uruguayos O que no siguen tan de cerca el fútbol uruguayo Pero más sobre el final de este campeonato en lo que tiene que ver con el clausura el que se acomodó fue Cerro Largo otro equipo del interior del Uruguay que ha conseguido victorias importantes en los últimos tiempos que lo colocan un punto detrás de Peñarol en el campeonato clausura y lo eh, colocan en una situación de amenaza para el equipo aurinegro en definitiva Nacional salvo el honor en un clásico difícil de visitante con un aforo de 75% ...con un estadio que tenía 30.000 personas eh, partidarios de Peñarol... ...que hicieron una gran fiesta y 2.000 hinchas de Nacional. O sea, locatario, locatario, con el peso que eso significa ser local. Eh, Peñarol no pudo doblegar a su rival, no pudo liquidar, eliminar... ...ya definitivamente a Nacional de esta lucha por el tricampeonato. Y Nacional, insisto, salvó el honor, pero tal vez... ...al no aprovechar... ...el enfrentamiento directo... ...al no saber aprovecharlo... ...por falta de capacidad... ...y porque tuvo que apostar a otra cosa... ...por no tener los recursos... ...porque sus goleadores no andan... ...porque no anda Vergesio... ...que es el goleador de nacional del siglo XXI... ...que tiene 36, 37 años... ...y el argentino... ...se le cerró el arco hace más de un mes que no hace un gol... ...y no parece estar... ...en situación de volver a convertir... ...incluso hasta ha errado penales... ...o sea se le cerró el arco no sé si, no, no voy a decir definitivamente pero se le cerró hace un rato y realmente eso preocupa al hincha nacional y no parece tener argumentos para pelear con fuerza por ese tricampeonato, hoy de haber conseguido nacional la victoria, se arrimaba peligrosamente para Peñarol en el Clausura y en la anual, no se logró falta mucho, falta mucho faltan seis fechas, pero pasó un nuevo clásico el clásico más añejo del fútbol mundial recuerden lo que les conté en el anterior podcast son los dos primeros tricampeones del mundo de toda la historia son dos de los únicos tres tricampeones del mundo de todo el siglo XX son dos instituciones acostumbradas a las grandes alturas que por temas económicos deben transferir a sus mejores jugadores cuando son muy jóvenes, no pueden contratar extranjeros de primer nivel como para pelear copas internacionales hoy en día, pero que siguen dominando el panorama en el Uruguay y que están luchando Nacional por el Tri y Peñarol por romper esa posibilidad de su rival de todas las horas señoras y señores, terminamos nuestro podcast de hoy con esta sensación de un clásico 0 a 0. Que para muchos decepcionó Que para muchos fue un mal partido Que para muchos fue un espectáculo Delucido Pero que para mí tuvo todos los ingredientes De un verdadero clásico Del fútbol mundial de todas las horas Peñones Nacional jugaron Metieron pierna Metieron garra Metieron fuerza No metieron goles Y bueno, habrá quedado Para una nueva oportunidad Lo que seguro que quedó es el debate, la polémica, la discusión, y de eso vamos a seguir hablando en los próximos días. Cerramos el micrófono celeste con estas sensaciones de este clásico del fútbol uruguayo de todos los tiempos. Footbox Uruguay, con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.